0: 你好，欢迎收听《快乐30分》，我是 Happy 萧，现在是2022年7月7号的下午3点三十分，我是 Happy 萧，我现在正在家里，不是因为我没有去上班，也不是因为我提早下班，而是因为我这一栋楼有密接，所以我要被疫情管控、封控啦， 4 8小时外加7小时的。嗯、怎么我不知道那个术语怎么讲管控吧，反正48小时不能出门呢。我也是今天早上六点钟起来看手机，然后邻居的群里跟我说，哎，说安东尼你是不是被封控了？我我的外号叫安东尼啊，因为我有一件安东尼的球衣。他们叫我安东尼，他说：“哎，你们是楼栋是,是被封控了？”我说：“哦，不可能吧！”我爬到窗户往楼下看呢，看见一个大白正躺在那个助动车上在在休息，我就知道哎，大事不妙。然后跑下去问大白，大白果然说：“对不起，你不能出来，这栋楼有密接，你要被关多少多少时间？”好吧，那基本上未来两天，今天、明天四八小时就要待在家里，然后直接就周末了。希望不要影响周末、礼拜六去打球的时间。那这期节目的标题是 “Kunal Shah”，Kunal Shah 的商业智慧。Kunal Shah 是一个印度人，他的这个是他的印度名字嘛？不知道是不是念的很准确，应该大差不差吧。Kunal Shah 的商业智慧是第一个话题，第二话题要分享一下。最近一个礼拜买了一个我觉得非常喜欢的一个数码硬件，它是 LG 的 Ultra Fine， 21.5 寸的一个苹果。官方店之前曾经卖过了一个 4K 的显示器，那我觉得特别棒的一个显示器。然后分享一下我可乐周报突破八千订阅的一个最近的一些感受。本期播客由有值有,有行 APP 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。首先来聊一下谁是库拉夏呢？库拉夏他是一个，他是一个印度企业家。为什么我要分享他的商业智慧？他什么了不起的成就呢？那首先他他是一个印度人，然后他是比我还小两岁啊，他80后，然后他是一个印度的企业家、风险投资家，在印度创办的一家叫做 CRED e C R E D 的一个这样一家公司。那该公司被认为是印度发展速度最快的。排第二的一家独角兽的创业公司，然后二零二一年去年这家公司的估值达了二十亿美元，那 two billion 的又到了这样一个非常大的一家公司，然后他在推特上有九十万的 follower， 然后你知道印度人啊，其实印度人不管他人在印度还在硅谷啊，像最近很火的那个哪哪哪 a l 是应该不是最近火的吧？就是像 Naval 啊，或者说在推特上活跃的一些 Garman Road。g a m m o n Road 是你这个卖那个就是类似于创作者的一些 PDF 文件的一个这样一个商店的这样一个 CEO， 他也是一个印度人，就类似这种吧。包括一些投资 VC 啊，很多很多都是印度人。他们为什么在推特上这么活跃呢？为什么他们包括这个 Kunal， 他也是因为最近接受一个我特别喜欢的播客的访问，我才注意到他。为什么他们能够在？西方媒体或者推特上那么活跃，因为他们印度人嘛，你知道他多多少少是受他们不管是宗教还是他们文化影响吧，都少喜欢或者说对哲学、对宗教是有一些感兴趣的部分，所以他们讲话多少有点神神叨叨的，或者说讲一些富有哲理的话。你别说，还有些是真的是对我们是挺有帮助的。所以说，那这些要分享一下库纳的一些推特上的智慧，以及他参加那个。f a r n a n d Street 的一个播客叫 The Knowledge Project， 最近 Shane Parish 也是采访了他上的那个 The f a r n a n d Street， 也就是那个 Knowledge Project 这个播客。那 Shane 他说 k u n a w 这期播客呢，差不多两个小时，他说是他所有播客里面平均时长里包含的智慧、智慧密度最高的为数不多的几个播客之一。就我听了两遍了、啊，为了做这期播客，我把那一期播客我听了两遍。其实我觉得还好啦。那之所以为什么 s a m p a r i c 他觉得这个 Kunal 的,的这期节目非常棒的时候，因为我觉得，因为他 Kunal， 我相信他应该本身人是在印度，然后创办公司也在印度，比较有异国风情嘛。而且他讲很多印度的事情，包括印度人花很多钱在结婚上面啊，在乎面子啊。然后印度又是一个宗教特别复杂的这样一个国家呀。而且印度人是非具有印度家长嘛是非常具有典型的东方亚洲人的这种思维方式的行为方式，这种就感觉和 Sean Perry 他之前聊那些嘉宾有很多不一样的地方，所以他会觉得有很多新奇的地方。但我听了两集下来，就我觉得还好了，包括我结合他一些推特来。OK， 那前概要讲这么多，我们就赶紧进入。主题吧，那主题我会也是和之前一样啊，分不同的。我把那个 Cloud 最近的推文都过了一遍啊，他有差不多五六千条推文，没有完全看完。我把一些推文和他播客里的一些智慧啊，我觉得有趣的智慧啊，我不会也说那种大家都喜欢啊，觉得啊很不错，讲到我的心坎里去啊那种。但是实际上是一种啊很普遍的，或者说你听过的那种比较不能叫大陆货，或者就是很。没有什么新意的那种智慧，我就不要讲了。我讲一点我自己有感触的，我觉得可能有新意一点的，就是、唯独属于他的那些想法和智慧，跟你分享一下。也是按不同的主题，表。比方说他自己其实讲生意讲比较多，因为他自己是一个是一个创业者，创业者吧。包括他包括他对一些阿里巴巴等这些公司的分析，包括对一些印度的人的一些特性的一些分析吧，那这些所以生意上的东西还是比较多。分这些主题啊，比如说生意，包括产品，包括 work from home（W F H） 从在家工作，包括教育秘密幽默，包括一个嗯创作者或者创业者被取笑，包括他的成长，包括聪明人在什么领域，包括好奇心等等这些话题啊，跟你分享一下他的。想法和推文的一些内容，首先是低频生意啊，低频生意和高频生意，这个我觉得讲的特别让我有感触啊。我跟念一下他的推文啊，他说：“如果你正在建立一个销售不经常使用的产品或服务的企业，你很可能会继续向那些经常使用的企业的服务支付费用。”除非你建立自己使建立自己的使用频率高的企业，什么意思呢？比如你卖一个东西，单价很高，可能但是你卖的份数不多，你可能啊，就拿自己举例吧，我卖那个 newsletter 的年费啊，我可能卖半年期、一年期，但我卖不了多少份那可能一一一份价值还比较高，那我销售这种销售频率不是很高啊，就是。那我会需要一些什么成本？我会需要向那个绿色带的服务商提供成本，对不对？我要订阅一些软件，然后订阅一些自己的阅读员，要订阅一下别人的那些服务，各种各样的吧。我要交网费，是吧？交电费。那、啊、我觉得这个就就就让我特别有感受啊！他就说。如果你销的东西是一个不常用的东西呢，你会有很多你的成本是要付给那些你需要经常使用的企业的支付的费用。那包括我结合为什么想讲这个点呢？因为我结合自己看到了最近看的一篇也是一篇 newsletter 吧，它其实讲很多生意里面啊，很多生意里面他们刻意的要把消费的频率提高，而不是一次性的去把这个。把它消费频率降低，而收取大量的价钱。比方说医药啊，其实医药现在中国啊，慢慢进变进入那个老龄化。那老龄化有三高的病是会一直存在，它不会要人命，但是它这些病会一直让你去开药去保你的性命，或者维持你一个健康的状态。那三高什么心脏病、高血压、高血脂、高血糖啊，类似这种，我还不是特别清楚啊。那这三高就是明显的。是频率高的一个病，然后而且所有的医疗的突破、医疗的药，包括医疗的一个科研方向，都不是要去治好。当然不治，不仅仅针对这三个病啊。就大家的目的不是想说，包括医药厂的目的不是想帮一下就把你这个病治好了就再不要来买买我的药了，而是什么？大家目的都说，哎，我要开。发出一个你吃了就会两天三天内就会好，情况会好，但是药效又特别好，但是也不会把你这个病治好，但是你会需要一直不断来买我这个药，就它的目目标就是就不是朝着一个一了百了或者说就是一劳永逸的方案，而是朝着一个频率更高，但是你需要一直来到我这里来来购买我的服务的这样一个方向。就说企业是这样的一个一个发展方式，包括媒体啊，现在那篇文章也提到媒体，那媒体什么样的媒体会有比较好的盈利方式的？就。好比说，我刚才说的写 newsletter 吧，你是应该售卖按月订阅的 newsletter， 我每个周写一份 newsletter， 然后你可以按月订阅、按半年订阅或者按一年订阅，还是说我应该写一份什么样的 newsletter？ 每天更新的 newsletter， 像 Morning Brew 或者说其他一些每天更新的 newsletter， 然后观众可以、读者可以每天来看，摆，哪怕说那个点开率或者。点击率只有百分之三十四十，没有你花很长时间来写的一封一封邮件的所谓的价值更高吧？但是呢，读者可以一直点开，然后可以一直的让你有一个曝光度。所以说媒体来讲呢、啊，媒体来讲的话，也是频率越高的这种服务提供的服务越好、啊。最好的媒体的形式就是每天更新的新闻，像《摩邻不如》这样的、啊。它盈利方式什么呢？盈利方式不是售卖它内容，而是售卖它的叫什么广告，对不对？什么是最不好的媒体的形式的？是一本，我觉得是一本啊，这我自己想的是一本关于新闻话题的书，包括写一本《一 c o v i d 1 9的这本书，可能。二零年有销量，二一年有销量，二二年哪怕现在还是 COVID-19 的一个一个话题存在，但是因为。那已经过去两年，大家你可能这本书的时效性上出版的时效性就不是那么强的像什么 Omicron 的也出来什么变种啊，然后全世界的经济已经不是两年前你在写这本书时的经济。所以说，一本关关于新闻的书，它的时效性非常差的，而且它更新的周期也非常的慢，它绝对不是一个媒体的一个好生意。那所有的生意什么样是一个好生意呢？频率高、价钱低、受众广的声音是一个好生意。那这是库纳尔我我写最想讲的排第一的一。一个他的一个想法和智慧吧。那什么是刚才讲什么是好？实际上现在讲一下什么是好的产品啊？好的产品什么是好的产品呢？你不要从产品特性来讲，也不要从产品的行业什么种类都不要讲。什么样是好的产品呢？我觉得，所以说印度人啊，他有他。有他可以让他值得骄傲或者得意的地方。那什么是好产品？他是有一条推文这样写的，他说有的产品能实力提高效率，什么样的产品能实力提高效率？卖那些软件，对不对 ？To Do List 或者说什么 Notion 这种 Project Management, Management 的这种产品，这是一种产品啊。它有一种产品可以解锁你的地位，什么样是解锁你的地位呢？劳力士，对不对？或者说法拉利可以解锁你的地位，或者说五星级酒店。对吧，你住五星级也是住，你住三星也是住，三星级的那个品质其实你住的还是 OK 的。就是如果仅仅是去睡一觉的话，就我觉得完全 OK。但住五星级有酒店的可以，是吧？你可以拍拍照片，那就完全就可以解锁你的地位的。什么叫解锁你的地位呢？你可以显示你的身份啊，或者是有有消费能力吧，这也叫解锁地位。什么样的产品是最好的产品呢？又能提高你的效率，又能解锁你的地位，那这样的产品是不是最棒的产品呢？提高你效率的。东西所谓的提高效率水就是真正的对你有帮助的东西、有用的东西。你有车和没车是完全两码事，对不对？有一辆普通的车和有一辆豪华车是，那就是在一个效率的基础上，能不能解锁你地位的这样一个区别。那所以，什么是最好的产品呢？就是又有效率又有能解锁地位的产品。那这个你可以，如果在你现在所处的行业，你可以想象你这个行业里面什么样的产品是有人。有效率又能解锁地位，那这个产品，或者说你能把你自己的能不能把你自己的产品变成这兼顾这两样的那个特性的话，你就能够达到一个最高的毛利率啊。他说毛利率可能遵循这一路径，什么路径呢？就是有效果也能解锁你的地位。OK， 下一个是 working from home， 他是这样有一条这样一条推文啊，我特别感触，他说。在家工作对青年的影响和在家学习对孩子的影响相同，没有真正的联系啊，是指在家的工作人和孩子没有真正的对外界的一个真正的联系。什么真正的联系呢？就是物理上的交流啊，眼神直接的 eye contact， 对不对 ？face to face。他说，没有真正的社会或网络的技能理解和学习的幻觉，没有渗透做。没有渗透作用，舒适，但从 working from home 是舒适的，但从长远来看是有害的。那这个我相信大家都能理解啊。我这回要练这一条推文呢，是因为我最近听那个播客啊 ，My First Million， 他听到一个有一个很成功的连续创业者呢，就是从他说他自己从16岁可能或者更早一点吧，就开始创业，到他现在可能20岁、21岁，已经是连续创业很多很多家公司，包括最近的一些公司也特别的成功啊。然后他讲完之后，他还提到自己是一个从小没有去过学校，在家 home school 的这样一个人。很明显，他毫无疑问啊，他这他是一个两两兄弟啊，毫无疑问，这两兄弟是非常成功，而且非常有商业头脑，而且他们我可以这样讲，他们不存在任何的心理问题，也不存在任何的心理障碍。但是呢，是什么呢？但是他们成功的太早太快了，他们成功的，你可能一个普通人去学校，到高中、初中、高中到大学，可能二十三岁再踏入社会，在懵懵懂懂的浪费好几年时间，三十岁才可能有一点的商业头脑和一点社。会经历能够让他去去创业，成为这两个创业者兄弟能够可能会达到了一个成就吧，就可能晚了他们十年。但是呢，但是这两个人就像我刚才讲的库纳尔那条推文一样的，他们在 homeschool 的年代，他是没有一个真正的联系，甚至说他跟同龄人没有真正的联系，甚至说他没有一个浪费阶浪费时间的这一个阶段和走弯路的这样一条阶段啊，这就是 homeschool 的人，我觉得缺失最大的。浪费时间，你可能会觉得它是，你从某种角度来看、啊，它可能是一种不好的事情，贬义词不能说是贬义词吧，就说啊，我时间。宝贵了几年青春时间浪费了，对不对？我没有，我只是跟着慢节奏的学校去学，然后可能要要要逃学，或者不好好学习，或者说好好学习也觉得那一段时间是过了比较没有丰富的人生经验，没去创业什么样的，或者走弯路啊。但是我觉得这个浪费时间要走弯路啊，它其实是人生的一部分。你说一定要十六岁开始创业，二十岁成功吗？我从三十五岁创业，四十岁成功，或者再晚一些就不行嘛？然后我前面的二十年时间就浪费了吗？我觉得并不是浪费啊，它其实是人生。的一个，它是人生的一部分啊，就是你整个人就这一辈子来讲的话，那十年或那二十年，你不管他过的是什么样子，所谓的效率高不高，你不能拿他那种没有赚钱，我不能以赚钱是否赚钱、是否,是否高效率或者是否成功来作为衡量那十年或二十年的唯一的、唯一的一个标准呢、啊？那所谓的浪费时间或所谓的没有效率的童年呢？我相信。如果你有那一直和同学在一起，一直过一个学校生活的，人，如果你交到好朋友，如果你过一个比较快乐的童年呢、啊，是不会比那些 homeschool， 然后一直学本领很厉害，然后学到创业的能力，然后早早的经商成功的人，是比他们是觉得真的是一个不好的一个童年会浪费时间。这是我啊，也是从他这一条推文内衍生出来一些感想。接着讲教育啊，教育他有一条推文是这样讲的，他说。教育是一种能力啦，它可以让你几乎可以听懂任何东西，而不发脾气或失去自信。这是他引用了一条叫罗伯特·弗罗斯特的一个作者的作家的一条推文，那我就觉得这条推文我也特别有有感触啊。其实面对很当你面对很多人的时候，因为教育你必须是一对多，对不对？就当你面对很多人去。发表感受、发表感想，或者说甚至是去教别人自己的一些收获、自己学到的东西的时候呢，你必须要保持脾气和自信啊！我觉得脾气和自信两点都特别的重要。什么叫保持脾气呢？因为人群的特征啊，包括你去教小学、包括初中、高中可能就分流，但是小学、和初中是啊，就普通学校来，它人群的特征是包括快的孩子和慢的孩子，那所有的这些人的一个混合体呢，是难免不。会让你不被理解、不被攻击、不被嘲讽的，就是说你会碰到形形色色的所有的人，有的人会不理解你是非常正常的，有人会攻击你、嘲讽你。每个人的经历背景都不同，那你必须啊，你如果是把自己看作一个教育者，或者说一个想法或知识的一个传播者的话，你必须要保留了脾气以及自信。什么叫自信呢？当别人攻击、嘲讽甚至质疑你的时候，如果你没有自信，你会怀疑自己，对不对？所以这两者非常重要的。这是面对一个普通人群的这样一个时候的一个两个重要的一个特质。那面对孩子呢？我觉得脾气比自信更重要。你不存在自信的问题，特别它不会影响到你的权威，对自己的权威的一个一个信念。但是你必须要保留一个脾气。那我自己过去两天啊，昨天晚上跟 J R 他不愿意跳绳，我发脾气。今天早上好不容易把脾气。自我心态调整起来了，早上又在那边看动画片。今天因为管控在家嘛，他好像也松懈下来管，管看跑去看动画片，我又发脾气，呵呵真的很难很难。特别是到马上到初中了，我不知道后面我的脾气还能剩多少。但是我觉得教育的话，这条推文里讲的是脾气和自信是非常重要的。我、okay, k 那下一条我觉得特别的，也是 Kunal 的一个经典的一个想法吧。他在播客里也花了很长时间去讲。他有这样一条推文啊，他说：“那些为他人认可活的人呢，不能保守秘密。”我先讲一下这条推文是什么意思啊？那些为他人认可活的人不能保守秘密。什么叫为他人认可活呢？就我自己没有自我意识，我不知道我是谁，我也不知道我能干什么，不干不能干什么。我所有的对我自己的判断是建立在他人的认可上的。他人认可，我觉得我行，我就行；他人认可，我觉得不行，我就不行。那我随时随地的，我需要什么？我需要他人的认可。那如何获得赢得他人的认可呢？我是把我自己所有知道的，毫无保留的去告诉别人。哎，我能特别能干，我特别有能力，对吧？我这个事情我可以做，哪怕我不能作为啊，说自己做，因为我需要他人认可。你看，我会多会赚钱，我赚了一百万。对不对？我你我我能有钱把百万富翁，你是不是应该认可我啊？我可能自己还没一百万，就说自己百万；我有一百万了，我说自己有一千万。这就是为那些因为他人认可而活的人，他们不能保守秘密，就是这条推文的一个想法。但是他在啊，先排瑞写播客里，他不这样讲的。他说，成功的人都是能保守秘密的其实异曲同工啊。刚才讲的。因为他人而活的人不能保守秘密，那保守秘密的人会怎么样呢？他会成功，为什么呢？因为世世界的资源是零和游戏。他说，很多人说啊，这个世界是正和游戏。他说不对，这个世界的资源是有限的，非常有限的，是零和游戏。如果我没有掌控资源，就被你掌控去了；如果你资源被我夺走了，那资源就在我手上。资源的分配是什么呢？资源的分配就是不退称性。什么叫不退称性呢？只有我知道你不知道的事情就叫不对称性，我懂你不懂的事情就叫不对称性。他后来还讲了一句话，就说所有资源都会流向拥有不对称性的人的手上，这里非常关键。只有当你知道其他人不知道的事情时，只有当你拥有其他人不具备的能力的时候，你拥有不对称性的时候，资源才会向你手上涌去。而当你把所有的牌全部摊开来摊到别人面前的时候，你就没有秘密，没有秘密就没有不对称性。这一条在商业上是非常重要的，它是以商业的角度来讲的。同时，我觉得这条在任何场合下都是适用的。你必须能够保守秘密。必须能够坚守你自己的不对称找到不对找到不对称性的地方，不管是能力还是信息还是其他什么地方，然后你要保守它，不要让别人知道。这个时候你才能够拥有比别人更多的资源。OK， 那下一条是幽默。那、啊、什么是幽默呢？他说，看到成吨的年，聪明人和年轻人在遇到一些早期的成功时，便失去了谦逊，这是很不幸的事情。缺乏谦卑。或减慢反馈循环，使一些最聪明的人在精神上变得停滞不前。他的意思是说，就是说，当一些啊企业家、创业者呢赚到钱之后呢，就失去了谦逊啊，就不再听别人的意见，然后固执，然后觉得自己了不起，故闭自封，不听别人的建议，就会减少了反馈循环，你就不会。不会因为别人的意见而呃去不断的，什么叫反馈循环？就不断的改正改进自己嘛，就失去了幽默感嘛。OK， 这个我觉得是非常正常的事情。然后。我当然，我也是联想下自己啊，当自己就说订阅者越,来越多，粉丝越,来越多的时候，是不是觉得自己现在这样的一个形式、讲话方式就一定对的呢？就没有幽默感，失去幽默感的呢，就一直要有一种自己了不起的态度去讲话呢？这个我一直在也在一直在怀疑自己啊。然后他有一条，我认为要讲这个话题？因为他有一条回复是特别的。说特别好啊！他那个 k u l 他自己也去转发了这条回复。他说 ：“In my opinion， 在我的看来呢，通常他们开始时并不那么的谦虚，成功之前，现实迫使他们更加谦虚；成功之后，现实又验证了他们。成功并不改变人，只是揭示他们。他们之前为什么那么谦虚呢？因为他们没有成功，现实逼迫他们，其实假装的谦虚。然后，当他们有一定的自我认可之后呢？”现实要验证他们，验证了，哎，好像我自己并不需要这么谦虚，对不对？好像我是对的啊，我不需要谦虚，我也可以成功。那我还是做回我原来的自己吧。我其实我那些成功的人，他并没有改变，而是做回他的，而是肆无忌惮的去按自己的想法去去活。我觉得这个还说的是，我觉得也是挺有挺有道理的啊。然后下一个是被取笑，我讲的有点慢呢，还好几个没讲完。取笑他有一条推文是这样讲：，它有自我意识的人很难被取笑、被嘲笑。其实这个话题我在脑袋里面一直在想，我不知道以什么样的一个 blog 形式或者推文写形式写出来，他这条写的挺好的啊。呃，什么叫有自我意识很难被嘲笑呢？其实我。自己觉得啊，你你自我意识觉醒的越强了，你越不在意别人会不会嘲笑你。因为当你说一句话，或者说当你做一件事情，或者当你整个人展现出来的时候，会有两种人对你有反馈啊，但大部分人百分之九十九的人根本不 care 你啊。圈里的人里面有两种人，一种人是会嘲笑你，一种人是不会嘲笑你。那什么样的人会嘲笑你呢？我先讲什么样不会嘲笑你，什么样不会嘲笑你。这个后面他其实也讲啊，库纳他自己也讲，只有那些比你强的人，比你更厉害更强的人呢、啊，他是绝对不会嘲笑你的。他要么觉得哎你说的有道理，要么觉得哎你说的不对。但是你可能还没有经历到，获得足够的经验、足够的经历，你还在经历我自己过去经历过的事情，还没有达到我现在的状态，没达到我现在的境界。所以你说的话、做的事情有漏洞、有瑕疵，但是我不会笑话你，因为我经历过同样的事情。这样的人他不会笑话你，什么样会笑话你呢？那些羡慕你的人、嫉妒的人或者成就比你小的人，他会笑话你。那这些人笑话你的人，你要不要在意他们？你肯定不要在意他们。你在意的人呢，是什么样的人呢？是那些不会笑话的人。所以说，不论你做什么事情、说什么话，你都完全不用在意别人会不会去。笑话你，对不对？因为这两类两类人，你在意的人不会笑话你，不在意的人笑话你的人，你不用在意他们。那库拉他自己引用了自己，他很久之前，应该一七年吧，在的一张截图，我看起来应该是在 Facebook 的发了一条短文吧，我也是翻译一下念给你听。他说，作为一个创始人，无论你做什么，你总是会被嘲笑的。无论你做什么，不管是在筹集资金方面的失败，还是在尝试过许多方法，最后在筹集资金后也未能使公司持续发展，甚至在退出一个公司并使你的团队和投资者创造伟大的成果之后呢，你总是会被嘲笑的。就说不管你做成这件事情后失败，还是说成功之后，你就失败失败也会被嘲笑，成功也会被嘲笑，对不对？当然，你会发现一个趋势：所有嘲笑你的人都是那些成就比你小的人，而嘲笑是他们寻找平衡的方式。体谅他们，不要被动摇。你永远不会看到有人嘲笑，因为嘲笑你而嘲笑啊！不会看到有人嘲笑也嘲笑，因为只有他们知道今天你的成就是什么，才能达到你今天的地位。如果你不能发展出厚实的皮肤，你将不会持续太久。那所以说，创业者啊，你必须发展出。厚脸皮啊！这让我想到一个，之前在在微博上啊，很早之前有一个，微博非常特别，上海。人里面比较红的一个人叫什么？ 2 0他最早的丈夫是叫2018经济学家，后来叫什么？蔡总啊，蔡。如果你知道蔡总这个名字，你应该知道我在讲谁。他曾经有一个个性签名啊，这是我好几年前看到，我当时觉得也说的特别好。他说：“屌丝不要脸，成功在眼前<笑>。”我觉得说的特别好啊，我觉得也是也是验证刚才我念的这段话的最后的一句话。我那后面两点我快速一点啊，最后是关于成长啊。他说：“增长是赋予那些。”迅速从挫折中学习的人，快速啊，正常成长，这个也是在在播客里面讲的呀。什么样的人会快速成长？什么样的人可以？他在播客里讲的是什么样的人可以做出更高的决策或者更好的决策？就是特别特别善于做决策的人是是是什么样的人呢？那我觉得和他这条。的。关于成长的推文是有关系的。他说，善于反省的人，善于特别是善于记日记、有记日记习惯的人，他们往往能够获得比一般人有更好的一个做决策的能力。为什么呢？因为他们不断的不断的在反省自己。他说，哪怕你不是通过记日记、记笔记的形式来反省自己，他说有一类人是不断的在脑袋里面就是反省自己过去做的决策啊，我这个决策为什么做的对，为什么做的不对？掌握那些信息，没有掌握那些信息，不要以结果来。看自己的决策过程，他们会不断的反省自己，不断的记录下自己的决策的对或者错，然后不断的去回顾回顾，然后才能够在后面做出更好的决策。也是和他这条推文有关，他推文是说，增长是赋予那些迅速从挫折中学习的人，就不管是挫折中学可以学习，那成功的亦可让你学习，对不对？并不是只有挫折才能让人学习。我下一条是聪明人都在干什么？他说聪明的人都在高毛利的企业附近。这样我想到，啊，就说可能三十四十年前是医生和律师，对不对？能够聪明人都集中在这这这这个领域，因为他们当时是有很高的社会地位和很高的收入。那后来就是。到银行或投资银行或华尔街集中的聪明人，到最近二十年是互联网行业集中聪明人，到最近的五年呢是什么行业？你猜猜？我觉得应该是数字货币，对不对？而、okay, 且他在播客里提到啊，印度的生意人打招呼会聊什么？呢？除非说“哎，你好，天气吃了吗？”中国人会聊“聊吃的吗？”他们印度人的，特别是印度生意人啊，他们不聊什么“你吃的吗？”他们会有一个。当地的印度话当然可能是没有一个英语的翻译，他 ab la, 他说了几个词，他说意思什么呢？诶，最近有什么好玩的呀？最近有什么新鲜事啊？有什么热度啊？这是他们印度生意人会彼此之间打招呼的一种方式说明什么？聪明人都在干什么事情呢？干有最有机会的事情，干速增长速度最快的生意，最大的机会，他们最在意的那些机会在哪边？然后后来也有一条推文，他这么说：，他人才的密度和市值通常是相关的，无非受到监管的保护。人才的密度和市值是。相关的，就说人才的密度在哪一块哪个行业，哪个企业，对不对？那一块的市值往往就是增长最快的。OK， 那最后一个是好奇心，也是他一条推文，他这么说的：很多有好奇心的人停止了好奇心，因为他们被嘲笑是为了好奇而好奇，而不是在好奇心背后有目的。这个说什么呢？就说就让我想到啊，比如很多人现在在写 l news e 六十年代，六十年代必须要你有一个好奇心，对不对？当你被质疑，或者说得不到回报、得不到、看不到成效的时候，就会停止好奇。那这样的好奇是不是好奇呢？我觉得这样的好奇，你轻易就放弃好奇，不会是好奇。包括我写，包括我写6六十来，现在也写到100期啊，我待会要讲的。那什么是促使我能够写一百期呢？我觉得你不能说毅力没没有没有因素在里面。我觉得毅力啊，什么坚持啊，包括我最近一年有赞助商啊，我觉得这个都是好奇心的一，都是我坚持一部分。那最终是什么？最终还是好奇心。我对很多事情感兴趣，然后想分享，这个才是好奇心背后的目的。如果你为了好奇而好奇，是走不远的。那他最后也。有双引号说了一句话，他说，并非所有流浪的人都是因为迷路啊。什么样流浪的人，就东看看西看看，东逛逛西逛逛的人，他们不是因为迷路才东逛逛西逛，而是因为什么？而是因为他们对前后左右东南西北的事情都有好奇心，都感兴趣。我跟你讲，这是我今天想分享的 ，Kunal Shah 的这样一个一些。他的所有智慧里面，我觉得想分享的一部分吧。当然我他的推文，我可能只看了前有前条，只看了前面一千条，而一千条都没看到一百条吧。那很很多有趣的东西，我待会把他的推特以及他的博客放在小脑子里面，你可以自己去了解一下。他的印度口音特别的重，我相信他可能人在印度的因素吧，印度口音特别重，但还好了。我觉得如果你听懂其他的话，听懂这个也问题不大。我往下快速的、简单的讲一下，我想。分享的最近买的 LG Ultra Fine Ultra Fine 二十一寸的显示器，那这个是16年，我查一下， 1 6年上市，可能19年就从苹果商店里被就退市了吧，就停产了吧。这样一个 Ultra Fine。它的这个系列啊，所谓的 Ultra 友是 LG 专门跟苹果来设计的，支持苹果的这样一个显示器。那 21.5 寸停产之后，变成 23.7 寸， 2 3 7寸之后很快又停产，变为了27寸的5 K。到现在27七寸5 K 也停产， 27寸五啊，就是二十寸的 5, 5 K 也经历过两代啊，现在是被那个 Studio Display 全部代替。现在。完全没有 L LG UltraFine 在 UltraFine 在那个 Apple Store 里面出现的，那这一个显示器非常棒，我已经用了一周多的时间。我当时为什么想想买这个显示器？因为我很久没有回公司工作，然后回公司之后发现我公公司那台23寸的显示器，我觉得看的好舒服、啊，就大小特别的舒服。那台是很普通的公司配的一个戴尔的一个很普通的一个1 0 8 0 P 的一个显示器，我就看的大小非常好。我觉得为什么我要用二十七寸的？甚至我准备去买那个30多寸的显示器。我觉得并不是显示器越大越好，而且我现在在家里也发现，哪怕二27寸的，你看最左边。和你看最右边，你还是需要投动动的。二十一点五寸呢，是完全够用啊。特别是我买来之后，我现在没事就喜欢把那个手机打开，我就在上面就去去去到处就逛逛，就是。就这无所事事的，就盯着这个显示器看，我觉得特别的舒服啊。然后它是有一点点瑕疵的，包括 UltraFine 的整个系列，到到后来的后期的27寸的5 K， 它都是会在使用两年之后有很大概率它是周围的一圈四个角度是变红了。那我这一台，这台也是有一点点的，就是但看了一个礼拜之后，其实看一下它这一台的分辨率是特别的高， 2 1 5寸的它的那个。PPI 啊，我忘记是180十几还是一百九几，是超过 Studio Studio Display 的五 K 的二十寸5 K 的那个 PPI 的。就是现在这台 PPI 是非常，这台 21.5 寸是非常高的 PPI 呢，就是可以可以说是 r e d n a r e d n a w 的笔记本的 r e d n a 那种级别的，就是完全看不到的那个锯齿或颗粒状的。然后它瑕疵我刚才讲了，它改善了，它是对我之前的，我在之前也是用台 LG 的27寸的、啊，就是。不是 UltraFine， 有很多改善，比方说小屏啊，我刚才讲了，小屏它是可以让我的注意力特别的聚焦，我脑袋完全不需要动，我就眼球稍微转转就可以看左边右边啊。然后它是没有开关键，我可以随时这个没有开关键特别好啊。陈江我还发一条推文，就之前那个显示器呢，你如果不关显示器，你也可以就是打开 Mac Mini 显示器就亮了，对不对？然后关掉 Mac Mini 显示器就自动会关掉，但是它会有个休眠灯在那边，你就不停的闪啊闪的、啊。像我这种有强迫症的，我就会去关掉那个显示器。那意味着什么呢？你关掉它，就意味着下次你打开 MacBook 电脑的时候，你还要去按一下那个显示器的开关键。我觉得这个就，之前还觉得还好，但我当我用到这一台之后，我就发现没有开关键，实实在是太爽了。然后它还有一个我的提升上的改善呢，是当我把副屏关掉的时候呢。我的一个窗口自动化的管理软件叫做 Stay 啊，它会是它让我多存一套那个那个窗口的分布方案嘛，就说当我关掉副屏的话，它可以让我自动化的把我的所谓 Safari 啊、Obsidian 啊、我的 Telegram 啊、我的 Twitterific 啊，所有这些 App 又会按我存之前存过的那种窗口方式又把它重新排列一次。那之前的我的两个飞。Ultra Fine 的两个屏幕呢，它是达不到这一点的、啊。我可能在这边讲，你不能理解我是在讲什么，反正就是用了特别爽的意思吧。OK， 那我的可乐周报在昨天呢是突破八千订阅啊，也是上周六是写了第一百封邮件嘛、啊。OK， 其实我想聊很多，但现在时间有点。够了，我就讲一点吧，讲一点。我打算今年不再考虑任何新的什么收费方案啊，什么盈利方式啊，变现啊这些东西，我商业模式啊什么，这个通通我都不考虑啊。我今年的目标就是尽可能把我的可乐做报以及我的 blog 的，包括我的推特的影响力增大。然后明年我会有一些计划，当然也不是针对读者的一个付费的一些计划，这个请你放心。OK， 那今天就先聊这么多吧，时间有点拖长啊，所谓的快乐30分，最好是空在30分之内啊。非常感谢你的收听、啊，那还是请你帮我继续在苹果播客里面点击好评。那上周有两个新的朋友帮我点击五星好评，但是没有留言。如果你愿意的话，可以发表你的评论在苹果播客里。给我留言，然后我会在这个节目里念出来。讲了半天评，呃，可乐周报。如果你还没有订阅的话，你可以 Google 一下可乐周报，或者说你直接输入网址 c o k、ok. 点 do。我会在每个周六把我在过去周里收获了更最棒的方想法，通过可乐周报分享给你。那咱们下个礼拜四再见，拜拜。